0: 今年的冬天，一点儿也不冷。我站在图书馆外面的小路上，踩着厚厚的梧桐叶子，接他的电话。他在电话另一端说：“我昨天晚上梦到你了，梦见我们分手了。”就在教育的那个大平台上，你还穿着横条纹的短袖衫。我从梦里惊醒，凌晨四点，醒来发现自己满脸都是泪水。就在我难过的时候，我才突然反应过来，我们，我们好像早就分手了。我不记得我们具体分手多久了，大概三年，大概三年半吧，我也忘了。只知道，如果我们没有分手的话，到现在该是四年零三个月。我早就把他联系方式通通删掉了，我也天真的以为。我再也不会想起。可是，记忆是个和爱一样诡异的家伙，他总是偷偷蛰居在我身体内的某处，趁我不注意的时候，他便蓬勃张狂起来。有一年深冬的傍晚，我们一起坐公交车回家。那一年北方下大雪。路上结了冰，东京树上结了冰渣子，冬青树上也挂上了冰柱。公交车的蚊子套上了防滑链，车比人还跑得慢。横着三个座位，我们并排坐着，我坐在你的旁边，对面也是三个座位，与我们对坐的。是中学生模样的一个姑娘和一个小伙子。我在车上绘声绘色的给你描述那一天老刘在班上的糗事老刘是我们的数学老师。那时候饮水机里的水要把你的男生自己去抬。那一天上课铃声响了，去抬水的同学担心搬着水桶进来。会影响到老师上课的情绪，就把两个桶放在了教室门口。冬天的教室门上挂着厚厚的门链子。老刘课上到一半，说他要回办公室拿一卷纸巾，结果一些门帘，一个大步流星，连人带桶一起滚在了走廊里。说到这里，我哈哈的笑。你也哈哈的笑，连坐在我们对面的小姑娘，他们显然也是听到了我声情并茂的故事声，一起哈哈的笑着。窗外，雪融浮动，雪天路滑，路上一个摩托车窜了出来，司机猛踩了一下刹车。公交车在一片骂声和惯性中，停在了北方寒冷的冬天里。而我的头，顺势抵在了你一侧的肩膀上。对面的姑娘，她也抵在了那个少年的肩膀上。下车的时候，你抓紧了我的手，让我彻底爱上他。是的，邀请我去他家一起听他朋友寄来的唱片。我从来是一个五音不全的人，庆幸的是，我从来不引以为耻，所以，我能在兴高采烈的时候，大声唱出跑调的歌。他的房间，和无数九零后的青少年一样，墙面上不像八零后。贴着各种肤色的篮球明星的海报。可是会在抽屉里收集他喜欢的新鲜玩意儿。深蓝色的被子窝窝囊囊地蜷缩在一旁。偶尔会有一把吉他立在墙角，而书架上尽是一些军事或者历史杂志什么的。偶尔会有几本奇怪的小说，我们有一搭没一搭的聊着。他放了唱片，是个我不知道的，而现在也回想不起来的音乐家。可能尴尬，有时我们都沉默的没有道理。当我坐在他床边，低头小心翼翼的玩了五分钟自己的衣角后。终于鼓起了勇气，抬起头来看他。他竟为了唱片感动得泪流满面。那个乐曲响起的时候，我全身心的投入在了自己的腼腆中，而他全身心的浸泡进了自己内心的汪洋大海里。想必那一刻。他长驱直入的理解了那个音乐家。他们以同样的频率共振，他们以同样的速度腐朽。那一刻的他，显得无比脆弱，又无比的强大。眼里仿佛有通向神秘的道路，而那一刻，我承认。我彻底爱上他了。我们曾一起在青春期的荷尔蒙里翻涌过。我们一共吵架过 n 加一次。每次在吵 n 减一次时，我们义正言辞的警告对方：“这是最后一次。”每次也都是第 n 次，我们莫名其妙的和好了。第一次争吵，是因为隔壁班的姑娘递给他一张纸条，这无可厚非；可是，他居然按照纸条上的要求，管自己等他一起回家了。第二次争吵，是因为我整天整天上课看言情小说，这也无可厚非；可他居然因为这样的事儿。整整一周不理我，第三次，第四次，你看，我们就用这样鸡毛蒜皮的方式，厌倦着生活里鸡毛蒜皮的小事儿。就在我们以为这天底下，实在没有什么事情再值得我们去争吵时。我们分手了，不需要想一切能想到的理由，无非就是不爱了。分手以后，他说送姑娘回家，是想和她当面说清楚，不想她失落。毕竟他没有欠她什么。他还说，当初不让我看小说，不是不让我看小说。是不想让我成为一个泡在情绪的废液缸里的姑娘。说实话，分手以后，我觉得你太男人了。我一路跌跌撞撞，后来有过七八个男朋友，可是谁也没有他给我的感觉强烈。我一直在思索，这是为什么。后来在读《挪威的森林》时，看到一段渡边君对春梅的描写，有了豁然开朗的解答。春梅是渡边好友的女朋友，按渡边的话来说，春梅长得不算漂亮，她所发出来的不过是微不足道的礼，然而却能引起对方心灵的共振。它类似于一种少年时期的憧憬，一种从来不曾实现，而且永远不可能实现的憧憬。这种直欲燃烧般的天真烂漫的憧憬，我在很早以前就已经遗忘在了什么地方。甚至很长时间里，我连它曾在我心中存在过，都未曾记起。而出美的震撼，恰恰是我自身的一部分。他给我即示，唤醒了我身上长眠未醒的一部分。他不仅给了我一段男女相恋的甜蜜时光，还给了我一个作为异性的、充满理性与逻辑的视角和思考。他不仅给了我一个作为男友的温柔和关心，还给了我一个作为朋友的真心诚意的劝解和勉励。我们在一起的日日夜夜，长相厮守的日日夜夜，偶尔一个人的日日夜夜，宁愿时间静止的日日夜夜里，他都在唤醒我的一部分。离开他后的日日夜夜里，索性他唤醒我的，我都保管着，带去下一个日日夜夜。大概十年前吧，发小问我：“你会喜欢上什么样的人？”我摸摸脑袋，想着从小和我一起长大的邻居多多哥哥。然后说：“我想找一个和我一起长大的人。十年前，我十二岁，他也十二岁，我们还不认识。大概六年前，我坐在他后面，我用圆珠笔在他背后搓他，我悄悄地把写着办证的小纸条。”贴在他的背后，他从不介意。六年前，十六岁，他也是六岁。我们刚认识没多久，大概四年前，我给他写道：“我的身体里住过我一生，至今每个冬天的雪，住过大海。”住过这世间所有流浪的爱人，他问我：“是马良的坦白书吗？”四年前，我十八岁，他也十八岁，我们好像从小一起长大。现在，我二十二岁。他二十二岁，他爱上了另一个他，而我，也爱着另一个他。我会告诉别人，我们不认识。我想，他也一样。我们曾用无比尖锐刻薄的话讽刺过对方，我们曾一起将彼此的鄙薄和不憨。完完全全的展露给了对方，接着，我们又用无限的真心和眼泪告白对方，在泛滥的荷尔蒙中，一切都单曲循环。这个能接来你递来的一把刀，能看到你伤疤的人，是可以爱的。这个能许给你一束光明，能用光芒刺透你的人。也是值得离去的。有时候，真觉得爱情像大海，像童年的大海，无边无际，到不了头，广阔到我的心里，真除了它，什么也容纳不下。可迈克尔·翁达杰在英国病人中又这样写道。爱如此的小，它可以穿过针眼。细小到，如今我尽在心里，找不到一个可以容纳它的地方。可没和你在一起，我也很高兴。仿佛如同一场梦一样，我们如此短暂的相逢。在冬天里，听到你打来的电话，我在电话里愣了一下，接着说：“你确定我穿着横条纹的短袖衫吗？我很胖哎。”
1: Yeah.